0: Ik heb er weer super veel zin in. Let's go! Hey, hey, hey. Welcome back. Wij weer een nieuwe aflevering van de Kim Kom podcast Het is weer Q&A Friday. De eerste van 2024 en ik had er enorm veel zin in vanochtend... Ik, gaf, uh, nou, ik geef elke eerste donderdag van de maand een live Q&A in de Love Attraction Academy, de nummer 1 academy van Nederland op het gebied van het master van de Love Attraction en alle relevante onderwerpen, dus money mindset, weight loss, self-love en gewoon Love Attraction uh, in, in de breedste zin van het woord. Ik heb ontzettend veel goede vragen gekregen, ik kon ze niet allemaal live beantwoorden. Ik beantwoord altijd alles, heel uitgebreid schriftelijk, vaak ook met wedervragen. En dan pak ik er ongeveer tien uit, die ik vervolgens dieper ga beantwoorden live. En de selectie maak ik vaak. Ik wil een diversiteit aan thema's hebben, maar ook dat ik weet, hier gaan de meeste mensen wat aan hebben. Nou, vanochtend waren er heel veel mensen live bij, die interactie, I love it, en... Ik weet het niet, ik, ik had er zin in en uh, ik zat er lekker in en er komen gewoon heel veel rants. En ik denk heel veel waardevolle rants als antwoorden op de vragen die ik heb gekregen. Ik kreeg enorm goede feedback, dus ook nu dit keer weer, de Q&A's zijn trouwens de, de podcast. een van de podcasts die het meest beluisterd worden altijd. Dus ook hier weer sit back and relax, want ik weet zeker dat je hier waarde uit gaat halen. Het uh, Weer een hele... Uh, diversiteit aan onderwerpen, even goed nadenken waar we het over hebben gehad. Um, sowieso uh, focus als ondernemer, dus business en love attraction. Uh, het schichten van overtuigingen die niet van jou zijn. Loslaten. Zelfliefde. Um, ja, loslaten. Attachment. Niet gehecht zijn aan. Loskomen. Van uh, het koppelen van je eigen waarde aan wat je presteert en hoe je eruit ziet. Nou, even heel concreet nu in dit geval van hoe je, wat je presteert. Um, loskomen van oude overtuigingen die je niet meer dienen. Zoals uh, om succesvol te zijn, zul je keihard moeten werken. Nou ja, en ga zo maar door. Oh ja, relaties. Oeh, dit, is, dit wordt echt een hele leuke. Oh ja, en ik kreeg nog een vraag over hoe ik bepaalde dingen aanpak als moeder. En vooral als moeder die soms heel weinig slaap krijgt. En die vraag was spot on, want de afgelopen nachten eh, nou, besluit Nora om heel weinig te willen slapen. Dus het zijn uitdagende nachten, maar eh, dat betekent niet dat ik eh, minder zin heb in de Q&A's of minder energie heb of whatever. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel wat meer vermoeid, absoluut. Maar het, het doet toch niet af aan het enthousiasme en de manier waarop ik kan verschijnen... Uh, als ik die Q&A's mag geven. En vandaag, deze komt vrijdag online... mag ik de eerste, hot, de eerste uh, coaching sessies... de eerste hot seat sessies... in de Six Figure Academy gaan doen. En I can't wait. Ik heb zoveel enthousiaste bericht gekregen vandaag... van Six Figure Academy deelnemers. Uh, en ook deelnemers die in de Love of Attraction Academy zitten... die nu dus in de Six Figure Academy zijn gestapt. Oh, business coaching, daar hebben we het ook nog over in deze Q&A. Um, die dus, eh, wat is het vandaag, gaat plaatsvinden. Ik heb er super veel zin in. Ook de eerste coaching sessie. En ik benoem ook later in deze QA, als je er nog bij wil zijn. Als je mij als business coach wil dit jaar, dan is dit het traject, het business traject waar je in wil zitten. Je kunt je nog aanmelden. Ik eh, Zorg even dat je de link in mijn bio checkt. Of via de website www.kimmunicom.nl, het link in bio en Instagram. Om je nog aan te melden. Je kunt de vraaglijst invullen. En als ik denk dat je een match bent, ik kom sowieso bij je terug. Als ik denk dat, dat, dat je een match bent, dan uh, hoor je heel snel van mij. En wellicht met positief nieuws heel vaak stel ik nog aanvullende vragen. Um, als ik het nog beter wil kunnen bepalen uh, voor de VIP-groep, betekent het dat er uh, ook calls gaan plaatsvinden. En ik heb er, als het goed is, vandaag nog één. Ja, voor uh, de VIP-groep. Ik heb nog één plek, As We Speak, en er zijn nu nog twee geïnteresseerden. Dus ik ben benieuwd... hoe dat gaat lopen. Want ik heb meer gesprekken gehad... dan dat er daadwerkelijk plek was. Dus dat betekent ook dat niet automatisch... met iedereen die ik een call in plan... Uh, automatisch een match is. wil dat echt heel selectief doen. Dus dat. Als je nog een plek wil in de Six Figure Academy... is echt dit het moment... Om je aan te melden. Trust me, hier wil je bij zijn. Als je ondernemer bent, je wil groeien op een manier die bij jou past, en je zou mij graag als business coach willen, en je wil dit epic traject met maandelijkse coaching sessies, een complete online academy die, nou ja, het is niets wat je volgens mij gewend bent. En ik weet dat daar al, al extreem veel uh, positieve reacties op komen. Maar Six Figure Academy qua materiaal uitgebreidheid is insane, en je behoudt voor altijd toegang. Je krijgt uh, toegang, ticket, tot een heel vet live event in juni. Je krijgt toegang, we gaan business buddies groepjes maken. Uh, dat zal later deze maand gaan plaatsvinden van ondernemers die perfect bij elkaar passen. Dus echt, als je ondernemer bent, je wil graag door naar je worden. En je wil echt dit jaar met je business flink uplevelen op een manier die bij jou past. Dan wil je hierbij zijn. Dus check nog snel even link in mijn bio. Uh, of Instagram of www.kim.nl. En vul ASAP die vragenlijst in. En nu hou je je mond Kim. Want dit was een veel te lange intro. Ga lekker luisteren. Sit back and relax. En vertrouw erop dat je altijd precies hoort. Wat je op dat moment nodig hebt. Als je hem waardevol vond. Deel hem alsjeblieft. Want daar gaat een ander ook wat aan hebben. En nog een vraagje. Um, als je het nog niet hebt gedaan. Zou je alsjeblieft heel kort even. En dat heb ik echt over minder dan een minuut de moeite willen doen om een review achter te laten op of Spotify of iTunes of misschien wel een andere app waar je luistert waar dat kan, maar dat zijn even de twee volnaamsten dat betekent namelijk enorm veel voor me het helpt me om ja, de podcast te laten groeien en dat is iets wat voor mij heel belangrijk is dus thank you, dankjewel dat je er überhaupt bent en hopelijk haal je er waarde uit fijne weekend en tot volgende week Muah. Morgen. Ik hoop dat alles goed gaat, dus als je even, als je in -tune, dan let me know. Dit is de eerste Q&A van 2024. Happy New Year! Ik ben nog aan het praten tegen, <laughs> tegen mezelf, want ik zie nog niet dat er iemand in tune. Dus als je binnenkomt, want het wel waarschijnlijk weer zo zijn dat ik geen melding ontvang, dan laat het even weten. Ja, ik zie dat er iemand binnenkomt, gelukkig. Laat me eventjes weten of alles goed gaat. En dan kunnen we beginnen. Yes! En ik zie zelfs de opmerkingen: Halleluja. Roxana stuurt. Goedemorgen. Goedemorgen. Super tof. Dus ik zie nu ook dat heel veel mensen binnen druppelen. Oké, okay, top. Nou, dan wacht ik even een paar minuutjes pak ik de vragen erbij op een andere telefoon. Ik heb uh, behoorlijk wat vragen gekregen die ik gisteren en vanochtend nog heb beantwoord. Ja, ik zie dat alles goed gaat. Zo leuk altijd om je eigen face van zo dichtbij terug te zien. Ik ga er even vanuit dat iedereen daar last van heeft. Happy New Year voor iedereen. Heel veel licht, liefde, abundance. En vooral, speciaal vanuit voor mij, omdat dit mijn woord is van 2024. Heel veel joy dit jaar. Dat is echt wat ik je wens. En onder abundance... Geld voor mij, alles. Daar valt gezondheid onder. Daar valt eigenlijk alle vakken van de balance onder. Financiële uh, overvloed. Uh, overvloed op het gebied van liefde. Dus dat. Happy New Year. Super leuk. Oké, okay, het is super tof dat jullie met zo'n groot aantal hier live bij zijn. Ik. Uh... Ik zal niet langer wachten. Ik ga gewoon beginnen en het is oké okay als gewoon mensen nog later binnendruppelen. Dankjewel ten eerste. Ik zie nu 56 opmerkingen staan. Er zijn natuurlijk ook reacties van mij daartussen, maar het zijn er best wel wat. Dus ik ga er even doorheen. Um, sommige heb ik beantwoord en is niet um, nog diepgang verder of dieper op ingaan nodig. Uh, ik kies ook altijd de vragen eruit. Voor iedereen die nieuw is trouwens, welkom! Leuk dat je erbij kunt zijn. Hoe ik dit aanvlieg, uh, de live Q&A, is altijd kijken naar welke vragen denk ik dat de meeste mensen wat aan hebben. Dus ik beantwoord alles altijd uh, persoonlijk. En dat doe ik de avond ervoor en de, de ochtend um, van de Q&A zelf. En vervolgens kijk ik naar okay, welke vragen denk ik dat de meeste mensen wat aan hebben. En dan uh, ga ik nog live beantwoorden. Oké, okay. there we go. Eens even kijken. Uh, nee, 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 deze wilde ik ook niet live beantwoorden. Nou, ik krijg je even extra de tijd om binnen te komen. Ja, oké, okay, deze ga ik wel beantwoorden. Live. Good morning nog, iedereen die nog in-tuned nu Goedemorgen. We gaan starten. Laten we er een productief uurtje voor maken. En ik noem niet de namen bewust even van degene die de vraag heeft gesteld. Je hoort vanzelf wel of het jouw vraag is. Hey Kim, waar ik tegen aanloop is het volgende. Ik werk nog 24 uur als verpleegkundige en daarnaast ben ik sinds maart uh, 23 mijn praktijk aan het opstarten. Hiervoor heb ik twee dagen per week beschikbaar. Helaas weten de klanten mij nog niet te vinden. Ik denk, zoals je weet, dat dit onder andere komt doordat ik er niet voor de volle 100% voor kan gaan. Ik wil het wel, maar het geld dat ik verdien in loondienst hebben we ook echt nodig. En mijn gezin met twee dochters heeft ook mijn aandacht en aan tijd nodig. En dat snap ik helemaal. Ik vind het erg moeilijk om mijn tijd goed te verdelen. Nu gaat het ten koste van het opzetten van mijn praktijk wat ik het liefste doe. Heb jij advies? Ja, heb ik. En ik heb je al uitgebreid beantwoord. En ik ga even voorlezen wat ik heb geantwoord. Dat is ook even wat ik live wil delen. En ik wil dan ook eventueel dieper op ingaan. Mijn vraag meteen aan jou was. Dat is iets wat ik altijd doe. Ik stel altijd een wedervraag om je nog dieper na te laten denken over... Is dit wel echt de vraag die ik heb? En is dit wel echt dus ook het probleem dat ik denk te hebben? Wat kun je doen in die twee dagen om je bedrijf te laten groeien? Dus wat kun je doen in de twee dagen die je wel hebt? Ik heb namelijk zelf ook de eerste 2,5, 3 jaar een baan gehad. Naast het opbouwen van ook mijn eigen praktijk als voedingsdeskundige... En ik had ook heel beperkt tijd en ik focuste volledig. Um, de tijd die ik had, koos ik ervoor om volledig te focussen op um, mezelf bekendmaken bij zoveel mogelijk ideale klanten. En naar mijn mening, als je start, moet dat je nummer één focus zijn gedurende de tijd die je hebt om aan je bedrijf te werken, is hoe kan ik ervoor zorgen? En dat kan online, dat kan offline, ook kijkende naar welk bedrijf heb ik. Toen ik in Roemont een, een ruimte huurde en een praktijk als voedingsdeskundige had in een gezondheidscentrum, de, was het veel zinvoller voor mij om in de buurt te zorgen dat iedereen, he, iedereen even uh, zoveel mogelijk mensen, mij kende. Als de persoon waarmee je volgens uh, de leer van Nooit meer op dieet... Kon afvallen. En dat was mijn nummer één taak. En toen ik begon, was ik niemand. Niemand kende me. Ik moest helemaal op nul beginnen. En dat geldt voor jou waarschijnlijk ook. Dat geldt voor bijna iedereen. En mijn nummer één taak was dus: hoe kan ik ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen van mijn bestaan afweten? Want ik vertrouw er wel op. Als ze van mijn bestaan afweten, weet ik zeker dat ik ze kan helpen en dat ze komen. En dat is één wat ik bewust benoem, omdat dit er wel moet zijn. Op het moment dat jij een basisvertrouwen hebt in jezelf en in je eigen kunde, dan hebben we een ander probleem. En dat ligt daar nog onder, naar mijn mening. Dus ik ga er even vanuit dat dat er is. En dan vervolgens is het dus, hoe ga ik geconcentreerd, hoe ga ik mijn tijd die ik wel heb, en twee dagen vind ik goed nog heel veel, daar kun je heel veel in doen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die optimaal benut, zodat mijn bedrijf gaat groeien? Nou. Uh, twee dingen die ik heb gedaan is praktisch elke week... en dat begon bij een lijst maken met nou ja, 50 tot 100, dat weet ik nog... Um, um, aanvullende diensten zoals fysiotherapeuten, uh, bedrijfsartsen... Um, uh, sportinstructeurs, uh, gyms, um, zelfs bedrijven benaderde ik... yogadocenten, eigenlijk alles, osteopaten, ik noem maar op... Alles in de buurt van Roermond en de omstreken die ook maar een aanvullende discipline hebben waarvan ik dacht van oké, okay, dat kunnen potentiële doorverwijzingen zijn. Ik kan daar uh, klanten uit gaan halen op het moment dat ze me leren kennen. En wat ik ben gaan doen is ben connecties gaan leggen en ik weet nog dat ik telefoontjes ben gaan plegen, want heel veilig willen we vaak een mailtje sturen. Nou, dat wordt vaak regelrecht in de prullenbak gegooid, er wordt vaak niet eens naar gekeken. Dus ik ben gaan bellen en ik ben fysiek locaties gaan opzoeken als ik ze niet aan de lijn kreeg, dan ging ik er naartoe. En dan vroeg ik, goh, werken jullie al samen met een voedingsdeskundige? Nou, Dan kreeg je ja of nee, maar in ieder geval ik probeerde naar binnen te komen. En mijn nummer één doel was het geven van een presentatie voor het publiek van die betreffende zorgverlener. Niet met daar meteen klanten uit te halen. Soms gebeurde dat wel eens, bijna nooit kreeg ik er meteen een klant uit. En, en de groepen waar ik voor sprak, want vervolgens ging ik dus een gratis presentatie geven. Ik gaf bijna elke week een gratis presentatie. Ergens. En um, soms was er maar één persoon. En soms waren er tien personen. En ik heb één keer gehad dat ik sprak voor... En daar dat schrok, schrok ik echt enorm van. Maar dat was ook meteen een perfecte vuurdoop. Dat ik voor een, um, een bootcampinstructeur um, een presentatie mocht geven. En daar waren meer dan zestig mensen. En ik dacht echt... Holy fuck. Oh man, ik was zo bang. Ik was zo nerveus. Maar ja, de show must go on. En ik wist niet dat er zoveel mensen kwamen. Dus ik kwam daaraan, het was na een sportles. En <tie> ik had verschillende groepen samen verzameld. Eh, eigenlijk allemaal gezegd, jullie moeten hierbij zijn, dit gaat waardevol zijn. En ja hoor, daar eh, mocht ik. Nou echt, ik was zo zenuwachtig. En eh, ik, ik begon met een vraag waarop meteen iemand uit het publiek een grapje maakte en het ijs werd gebroken en vervolgens, nou, was het gewoon echt een hele goede presentatie en op het einde, ik bracht dan mijn weegschaal mee waarop je zo'n hele bon kreeg van, ja, dat vonden ze altijd heel tof van wat is je echte leeftijd, hè, een visceraal vetpercentage, dat kon in ieder geval van alles mee, de spiermassa, vetpercentage, super interessant, zeker voor hè, die sporters die wilden dat allemaal wel weten en er zaten ook heel veel mensen dus die wilden afvallen. En... Um... Ja, daar werd echt super goed op gereageerd. En uh, ik heb daar ook niet direct klanten uitgehaald. Maar ik weet wel nog, daarna zijn er wel klanten uitgekomen. En ik weet nog dat er twee jaar later iemand zich meldde in mijn praktijk. Die zei, ik heb toen twee jaar geleden, en ik wist nog steeds wie ze was. Ik heb twee jaar geleden jouw uh, presentatie bijgewoond bij D&D. Uh, en ik voelde dat nu het moment was. Je bent altijd in mijn hoofd te blijven zitten. En nu is het moment dat ik er vol voor wil gaan. En dat is wat je bereidt met superveel zaaien. Want dat is wat je doet als je heel veel... Nou ja, ik, ik had dus gekozen om, om heel veel presentaties te geven. Dus echt misschien wel honderd zorgverleners te benaderen. En als het kan nog meer. Allemaal en oké okay zijn met een nee. Je krijgt 20, 30, 40, 50, 60 keer een nee. En dan toch doorgaan. En niet denken, dit werkt niet. Jawel, je gaat door. Er komt een keer een ja. En als je een ja hebt, komt er ook een tweede keer een ja. En je wordt steeds beter in... Wat moet ik zeggen? Hoe pak ik dat aan? Ik had ook geen idee. Maar je moet ergens beginnen. Dus... Dat zou ik als nummer één focus pakken voor als je startend bent en je hebt beperkt tijd. Wat kan ik doen om zo zichtbaar mogelijk te zijn? Wil je online iets opzetten, moet dat je taak zijn, online. Kies een platform en ga all-in. Daarnaast heb ik dus gekozen om offline zichtbaar te zijn, dus ik gaf presentaties. En ik heb meerdere keren um, via, dat, was, dat heet de WowDeal, dat is hier regionaal, maar dat is een soort van Groupon... Uh, een actie gedaan waar ik niks mee verdiende, maar dat mensen gewoon echt bijna gratis coaching konden volgen een maand. Dus ik hielp heel veel mensen gratis en zij boekten allemaal resultaten. En wat er daar gebeurde, want dat weet ik nog: de eerste keer had ik, waren er, ik 24 mensen die dat geboekt hadden, waar ik dus niets aan verdiende. Dus ik heb 24 mensen toen de eerste keer gratis geholpen. Maar ik weet nog dat daar de helft, er kwamen toen 12 doorverwijzingen uit, dat, dat zij zo enthousiast waren dat ze of zelf doorgingen. Of een vriend of vriendin of moeder of buurvrouw of whatever meebrachten. van bij haar moet je zijn, want hier boek je resultaat. En dit is anders dan, dan alles wat je ooit geprobeerd hebt. En dat was ook mijn unique selling point. Hè? Nooit meer op dieet. En vanuit daar is het gaan lopen. En het eerste jaar verdiende ik bijna niks. Dan heb ik alleen maar gezaaid, 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 gezaaid. Het tweede jaar kwam daar langzaam wat binnendruppelen. En dat 2,5, 3 jaar draaide mijn praktijk echt, echt goed. Heel lang antwoord, maar ik hoop dat er een ondernemer tussen zit die dit moet horen, die startend is, die beperkt tijd heeft en denkt, ik heb te weinig tijd, dus dit gaat niet lukken of dit is de belemmerende factor. En dat is het nooit. Je zult altijd moeten roeien met de riemen die je hebt. Dus waar moet je tijd naartoe gaan? En dat is waar de meeste ondernemers, zelfs de ondernemers die veel tijd hebben, de fout in gaan. Die zijn druk met van alles en nog wat. En als je het einde van de dag terugkijkt, what really moved the needle? Niks. En de dingen die je echt moet doen, die zijn vaak zwaar oncomfortabel. Want dat is zichtbaar zijn, offline of online. En dat doe je niet. En dat is je nummer één taak in het begin. Zaaien, 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 zaaien. Oké, okay, tot zover mijn rant. Ik hoop dat iemand er wat aan heeft. Daar gaan we. Eens even kijken. De volgende vraag. Uh, 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 uh. Ja, dit, dit ga ik ook beantwoorden, want ik weet dat heel veel mensen hier tegenaan lopen. Oké, okay. Er komt zoveel nieuwe input op me af en ik heb heel sterk de neiging om dan maar weer het volgende programma aan te komen wat ik zie voorbij komen. In de hoop deze keer wel echt doorbraken te zien bij mezelf en dat terwijl ik al de andere programma's nog niet af heb. Ik blijf precies met lege handen zitten terwijl ik de coaches op Instagram en Facebook maar verder hoor vertellen hoe het moet en hoe het bij hen wel lukt. Ik voel dat wat ze vertellen de waarheid is, maar op de een of andere manier lukt het implementeren bij mij niet. Um, dat geldt voor allerlei soorten cursussen. Ik blijf maar kopen uh, en uiteindelijk implementeer ik niks. Ondanks mijn vele pogingen om mijn tekortmindset om te buigen, blijft dit me achtervolgen. Een beetje zoals het slechte weer momenteel in België en Nederland. Nou, tip vanuit mij. Zoek de warmte op. <laughs> dat is even voor het slechte weer. Ik word er eerlijk gezegd moedeloos van. Hoe kan ik mij hier doorheen brengen en echt gaan shinen zoals ik bedoeld ben? Ja, mooi dat je dat zegt. Oké. Okay. Um, ik heb erop gereageerd, wat maakt dat je zoveel moeite hebt om het te implementeren? En ik hoop dat heel veel mensen dit uh, herkennen. Ik zie dat er reacties komen op mijn rant van net, uh, mocht daar een vraag uit voortkomen, uh, dan wil ik je vragen om deze op het einde te stellen, omdat de reacties van jullie zo snel gaan dat ik dat nu niet allemaal kan bijhouden. Dus op het einde is er ruimte om nog extra vragen te stellen. Oké, okay? dus. Dat even tussendoor. Je mag zeker reageren, dat vind ik heel tof als je reageert. Maar als je een vraag hebt, stel die dan op het einde, want ik kan het niet allemaal bijhouden anders. Um, Oké, okay, dus wat maakt dat je zoveel moeite hebt om het te implementeren? Doe je wel echt het oncomfortabele werk, het echte werk? Ga je echt diep aan de slag met jezelf of blokkeer je jezelf zodra het erbij komt? En ik vraag dit omdat dit heel vaak aan de orde is op het moment dat je van het ene programma naar het andere hopt en niet echt volledig implementeert en daardoor ook niet de resultaten ervan gaat zien. En maar hoppen van het ene naar het andere is niet de oplossing. Je zult een keuze moeten maken voor één ding of een aantal dingen gecombineerd, maar wel bereid zijn om wat er geteacht wordt. En als ik puur kijk naar... Mijn programma's, dat geldt voor uh, Love Attraction Mastery, Money Mindset Mastery, Self Love Mastery, Weight Loss Mastery en de Six Figure Academy. Geldt dat ik je dwing om diep te gaan. En dat is oncomfortabel. En op het moment dat je dat niet aangaat, dan saboteer je jezelf. En dan hou je dus ook resultaat van je af. Ik gids je, maar jij moet het werk doen. En op het moment dat jij ja zegt, dan zeg ook ja tegen jezelf. En zeg ja tegen een... ...oncomfortabele, maar een transformerende reis. En nou ja, dat is wat ik jou vroeg en jij zegt, ik voel verschillende dingen. Eén, er blijft een hardnekkige overtuiging zitten dat het andere wel lukt en mij niet. En dat is iets wat super vaak voorkomt. Daarmee hou je dus ook het succes van je af. Want waarom zou je diep gaan? Waarom zou je het aangaan als de overtuiging toch is, het lukt me niet? Dus dan ga je automatisch ook niet het werk doen. Dus dat is zelfsabotage. En het is wel super waardevol dat je hier bewust van bent. Dat het wel voor hen is weggelegd en niet voor mij. Je weet, hoop ik, dat dat dikke vette bullshit is. Hè? Dus waarom, waarom zou jij anders zijn? Het kan ook een excuus zijn hè? voor jezelf om maar niet het werk te doen. Want ja, het is toch niet voor jou weggelegd, dus waarom zou je moeite doen? Hè, dus ben ook heel eerlijk naar jezelf toe op dit vlak, want je weet dat het bullshit is. Waarom zou jij anders zijn dan ieder ander? En twee, ik ben het beu dat ik al zoveel moeite heb gedaan... Al zo diep heb gegraven, vele coachings heb gevolgd. En iedereen vertelt daarop dat ik meer in overgaat en vrouwelijke energie moet gaan. Maar ook dat lukt me niet. Ja, en dat, ik snap je en ik snap ook dat het frustrerende is. Maar dat zegt, en ik weet dat dit nu even heel ruk is om te horen. Maar dat zegt wel dat je niet diep genoeg bent gegaan. En dat je het niet echt aangaat. Want als je het echt aangaat en de huidige pijn is groot genoeg. Trust me, dan transformeer je wel. En dat zeg ik na heel veel van dit soort situaties zelf gekend te hebben. Heel veel van dit soort situaties afgelopen jaar nog. Als de pijn groot genoeg is en het verlangen sterk genoeg, dan verander je wel. En dan ga je wel diep, ook al doet het heel veel pijn en ook al duurt het heel lang. En dan nog drie. Het lijkt wel of die spelregels in deze wereld niet voor mij zijn weggelegd. En hier kom je weer met een overtuiging die dikke vette zelfsabotage is... Wat maakt dat jij jezelf zo anders ziet dan de rest van de wereld? Wat heb jij niet wat succesvolle mensen wel hebben? Zou je dat eens met me willen delen als je erbij bent? Drie is, het lijkt erop dat mijn ego me veilig wil houden als ik 1 en 2 lees. Ja, dat is ook een hele goede analyse, want dat klopt. En het is dus zelfsabotage. En me we steeds weer naar iets nieuws trekt, Nieuwe opleidingen, coaching. Dus weliswaar ook interessant is, maar wij wegtrekt van de dingen... Die nu reeds werken en het werk dat je mag doen, inderdaad. En vier, het klopt dat ik nog steeds moeite heb met mijn moeilijkere emoties. En dat die er nog steeds niet helemaal mogen zijn. Dat ik het oncomfortabele werk nog meer mag doen. Oké, okay. ik vind het super knap dat je zo eerlijk bent en dit opendeelt, Want dit is het antwoord. En ik weet echt, ik zeg uit ervaring, ik weet dat dit pijn doet. En ik weet dat het ruk is. Maar ik weet ook uit ervaring dat het je zoveel oplevert aan de andere kant als je er doorheen gaat. Ik was nooit geweest waar ik nu ben op alle vlakken als ik niet dat werk had gedaan. Op het gebied van zelfliefde, op het gebied van weight loss, op het gebied van money mindset. Eigenlijk alles wat ik teach op het gebied van business, op het gebied van love attraction waar het allemaal begon. Alles wat ik aanbied, dat zijn mijn eigen transformaties geweest. Mijn eigen zoektocht en alles consumeren, datgene wat echt gewerkt heeft. En dat heb ik verzameld en dat bied ik je aan. En, en ik, ik weet dat dit... Rr, ...nogmaals, het is KUT, het is moeilijk, het is zwaar, het doet pijn. Het gaat gepaard met verdriet, het gaat gepaard met oncomfortabelheid. En, als, ik, ik, ik blijf dit zeggen, als de pijn groot genoeg is... ...en bij mij begon dat met die pijn toen ik tien uh, kilo was aangekomen... ...toen mijn ouders gingen scheiden, ik had zo'n pijn daarvan. Ik had zo'n emotionele pijn. Zoveel onzekerheid. Ik dacht echt, dit kost me zoveel energie dat elke dag alleen maar met eten bezig zijn na zoveel jaren. Ik was compleet uitgeput. De pijn was zo groot dat een verandering gewoon onvermijdelijk was. En dat is iets wat ik vervolgens van Tony Robbins leerde en, en, en kon zien. Het is waar, want ik heb het ervaren. Change happens in an instant when you decide. Verandering gebeurt acuut op het moment dat je het besluit maakt. En wanneer maak je een relatief makkelijk het besluit? Op het moment dat de pijn groot genoeg is of het verlangen sterk genoeg. En heel veel mensen worden gedreven door pijn. Inclusief ikzelf, ik word ook gedreven door pijn. Het afgelopen jaar business-wise en de joy niet meer voelen en compleet uitgeput zijn. Die pijn was op een bepaald moment zo groot dat ik het niet meer kon negeren en ik moest het aangaan. En het heeft vijf, zes maanden geduurd voor ik er doorheen was. Maar als je kijkt wat er nu gebeurd is... Waar ik nu sta, ten opzichte waar ik vorig jaar stond, dat is niet normaal. Niet normaal. En daarom zeg ik uit ervaring: alsjeblieft neem het aan en laat dat een enorme drijfveer zijn. Het is het zo waard. En misschien is de situatie dat je pijn nog niet groot genoeg is op dit moment en dat is ook oké. Okay. Accepteer dat. Misschien is dit dan gewoon nog niet het moment. En dan mag je jezelf afvragen, hoeveel, hoeveel erger moet de pijn worden voordat ik verander? En vooral met de nadruk op dat ik het besluit neem dat het nu klaar is en dat ik verander. Oké, okay, amen. Dat was rand nummer twee. We zijn lekker bezig in het nieuwe jaar, jongens. <laughs> ik heb er zin in, Hopelijk halen ik haal jullie uit. Oké, okay, um, let me see. Oké, okay, deze wil ik ook benoemen. Hey Kim, ik vind de lessen ontzettend fijn en ik kijk ook regelmatig wat dingen terug uit de vorige modules van Love Attraction Mastery. Inmiddels ben ik al bij module 8 en ben ik bijna klaar. Ontzettend bedankt voor alle hulp die je hebt geboden met deze training. Je bent vier Instagram op mijn pad gekomen toen ik je het hardste nodig had. Ik volgde een van je gratis masterclasses en ik voelde gewoon dat dit het was. Toen ik vervolgens ook nog zag dat je op dezelfde dag jarig bent als ik, wist, wist ik het helemaal zeker. Je hebt absoluut mijn leven veranderd. Wauw, wat een mooi bericht he. Um, ik, had, ik had een dik jaar lang twijfels over mijn bedrijf en elke keer weer wuifde ik het weg. Of liet ik anderen mij overhalen dat het allemaal zo fantastisch is wat we doen en dat we zo'n fijn leven hebben. Wat ook absoluut zo is, we draaien met onze B&B dik zes cijfers en dat vind ik best knap en een hele prestatie. Ik heb er ook mega veel van geleerd en we hebben een mooi leven samen opgebouwd met dit bedrijf. Maar gelukkig word ik er niet van. En dat is oké. Okay, wat je ooit gelukkig maakte, betekent niet dat het je nu nog gelukkig maakt, want je verandert continu en je groeit als persoon. Dus het is oké okay en natuurlijk dat iets op een later moment niet meer past, wat eerst wel heel passend voelde. De tijd, dus tijd voor een volgende stap. Mega spannend! 2024 wordt ons jaar van ontwikkelen en oriënteren, het opzetten van onze nieuwe business en het zoeken naar een plek in het buitenland waar we ons als gezin thuis voelen en kunnen gaan settelen. Al oh, wat heerlijk dit. We gaan naar drie plekken op vakantie waar we voor nu een super gevoel bij hebben. En we starten de business waarvan ons beide de passie in ligt. Ik ben ontzettend benieuwd wat het jaar ons gaat brengen. Wat heerlijk om op deze manier. In te staan. Een heel verhaal, maar het voornaamste is dat ik je ontzettend graag wil bedanken voor dit alles en mijn vraag is, ik heb volgens mijn human design, waar ik volop mee bezig ben, een emotionele autoriteit. Wachten dus tot je je gehele emotionele golf hebt doorstaan voor je een beslissing neemt en zelfs dan ervaar je vaak geen 100% zekerheid. Um Even kijken, ik had gezien dat jij dit ook hebt. Oh, interessant, dat wist ik niet. Ik ben ontzettend benieuwd hoe jij beslissingen neemt. Uh, waar voel jij die zekerheid om ervoor te gaan? Hoe ervaar jij die emotionele golf en de onzekerheid die daar vaak mee gepaard gaat? Dankjewel voor het delen van jouw ervaring. Ja, nogmaals, ik hou mezelf niet zo bezig met human design. Uh, als iemand iets zegt, vind ik het wel interessant. Ik heb van Lou dat ooit een hele uitgebreide reading gekregen, wat super tof was. Um, en ook resoneerde. Um, ik hou me er verder niet zo mee bezig. Omdat gewoon mijn dominante manier van leven... En dat kan prima samengaan. ook bedoel ik het niet. Maar ik kies er echt bewust voor om volledig via één uh, ding te leven. En dat is wat voor mij werkt. En dat is de law of attraction. Um, Oké. Okay. Ik ga je antwoord geven hoe ik dit doe. Ik zei al tegen jou. Ik, uh, ik wist niet dat ik dit had. Um, ik neem beslissingen. en dat is, dat is echt mijn manier. Ik neem beslissingen. Als ik voel dat ik iets heel graag wil... Dan ga ik ervoor en dan weet ik dat ik het kan bereiken. Als mijn gevoel heel sterk is dat this is the right thing to do, ook al is het moeilijk, ook al is het spannend, ook al heb ik het nog nooit gedaan, ook al is het een compleet andere richting. Ik voel wanneer ik ergens heel blij van word en wanneer ik zo emotioneel getrokken word dat ik dit gewoon moet doen. Dat het geen andere optie is als dit doen. Dat voelt ook als de gidsing van mijn inner being. Just do that. Ik voel dat in mezelf. En ik heb ook voldoende ervaring om mezelf genoeg te kennen wanneer um, iets een slimme beslissing is en wanneer niet. Um, van wachten word ik dus vaak niet blij. Ik neem wel altijd een informed decision. En misschien bedoel jij dat met de emotionele golf afwachten. Ik ervaar dat niet se altijd als een emotionele golf. Uh, misschien, misschien kun je dat wel zo zien. Maar mijn nummer één ding is altijd vertrouwen op mijn gevoel. Mijn gevoel wijst me altijd de weg. En ik geloof erin dat dat voor iedereen zo werkt. En een van de dingen die ik kan benoemen... bijvoorbeeld uh, twee grote dingen die ik het afgelopen jaar heb gedaan... Waarom ik heel veel, van heel veel mensen heb gehoord dat ze het zo knap vonden en zo dapper vonden dat ik dit gedaan heb. En dat heb ik zelf dus totaal niet zo ervaren. Het was gewoon voor mij het meest logisch om te doen, want ik wil dat. En dat is één, het investeren, het kopen van een villa op Bali zonder dat ik daar ben geweest en de, de villa heb gezien. Ik heb het echt gedaan online, heb ik dus wat gekocht zonder dat ik het land had bezichtigd. En um, dat is niet. Nou, ik heb het niet bezichtigd. Janine is er voor mij naartoe gegaan. Maar ik ben er zelf niet geweest. Ik heb volledig online die beslissing genomen. Maar heb ik die van vandaag op morgen genomen? Nee, ik heb anderhalf jaar lang onderzoek gedaan naar alles wat ik moest weten. Om uiteindelijk voor mijn gevoel een informed decision te nemen. Maar als ik voel dat ik voldoende weet. En het voelt sterk genoeg. Nu mag ik het doen. Dan ga ik er ook vol voor. En ik heb zoveel Ik gekregen hoe knap dit is. En ik dacht alleen maar: ja, maar je wilt toch wat? Dan doe je het toch? En dat is hoe ik opereer. Ik wil wat, dus ik doe het. En het afgelopen jaar de tweede ding is geweest. Dat ik echt uh, gewoon nul joy meer voelde in mijn business. En, en compleet oververmoeid was. En een te groot team had waar ik niet blij van werd. En daar echt, toen ik bij Abram Hicks was, 13 mei op mijn verjaardag. Bij het live event in Amsterdam. Uh, hoorde van het nummer één doel in je leven is joyful expansion. En ik had al die tijd alleen maar echt expansion gehoord. Dus ik was gefocust op expansion en afgelopen jaar heb ik natuurlijk enorme expansion ervaren op alle vlakken waar ik super dankbaar voor ben. Maar het afgelopen jaar, na de geboorte van Nora, was ik mijn joy verloren door verschillende dingen en keuzes die ik gemaakt had business-wise. Um, en dat was mijn tweede grote beslissing om echt rigoureus te de deze en door mijn bedrijf te halen het afgelopen jaar. Ik heb zoveel losgelaten. Ten eerste teamleden en dat was heel pijnlijk en heel moeilijk. Uh, want ik hou niet van die oncomfortabele gesprekken, maar die heb ik wel moeten voeren. Maar ook dat was goed, want dat heeft me laten groeien als leider. Vervolgens super veel samenwerkingen stopgezet um, qua uh, aanbod wat we aan het doen waren, en, en tools en dingen waar we mee werkten. Gewoon compleet met de bezig door om helemaal terug te gaan naar de basis. En het weer super, super, super simpel te maken. En dat is een reis geweest van vijf, zes maanden waarin ik ook bewust heb gekozen om geen aanbod te doen. Dus echt een half jaar lang geen inkomsten heb gehad het afgelopen jaar. Vijf, zes maanden lang. totaal totaal vijf maanden. Nou, ja, meer dan dat. Maar pak even vijf maanden. Geen inkomsten heb gehad. Uh, wat ook spannend was. Maar uh, ik had een buffer en dat was oké. Okay. Ik heb bewust die keuze gemaakt. Want ik voelde, ik moet dit nu doen om vervolgens weer dit te kunnen doen en, en met een stijgende lijn naar voren. Ik moet rigoureus met de bodem door. Ik kan niet nu doorgaan zoals ik bezig was. Ik kan weer een aanbod gaan doen, maar dat voelt niet aligned. Ik wil compleet alles uh, opnieuw bekijken. Echt alles op alle vlakken. En op basis daarvan, uh, op het moment dat ik voel dat ik er volledig doorheen ben, dan kan ik er weer zijn. Dan kan ik er weer op volle kracht zijn. En dan ben ik een betere versie van mezelf dan ik ooit ben geweest. En, nou uiteindelijk was dat van mei tot um, eind oktober was die periode nodig en dat was een hele pittige. En ook die beslissing viel dat ik al langer voelde van dat klopt van alles niet. Maar ik dacht het is over vermoeidheid Dat zat ik bij Abraham Hicks en ik hoorde dat woord Joyful Expansion. En ik dacht meteen waar voel ik geen joy meer? Het kwam meteen mijn business. Oké, okay, wat mag er gebeuren, voelde ik ook meteen. Ik wist alles, weet je, je weet alles. Je, diep van binnen weet je alles. Daar geloof ik echt in. Je weet alles. Waarom voel ik geen joy meer in mijn business? Waarom komt dat? Team, samenwerkingen, het is allemaal veel te ingewikkeld geworden. Ik wil niet zo opereren. Ik ben gaan samenwerken doen. Ik ben gaan luisteren naar hun regels en hoe het moet. En, en ik dacht allemaal, maar ik ben niet de standaard ondernemer. Ik ben, en die business coach wil ik ook niet zijn, want dat preach ik ook. Ik ben niet die standaard ondernemer. En dingen die voor een ander werken, die werken voor mij niet. Ik hou niet van regels. Ik ben fuck de regels en volg je eigen gevoel. Dus alles stopgezet. Maar het moment kwam, die beslissing kwam. Abram Hicks, joy. Waar geen joy? Daar. Weken daarna, schop. Met de bezem door het bedrijf. Meteen actie ondernemen. En dat dient mij enorm. Dat is hoe ik opereer. En daarmee zeg ik niet dat dat voor iedereen werkt. Maar voor mij is dit echt the way to go. Oké, okay, round nummer drie. <laughs> we gaan een lange krijgen vandaag. Let me know of je er waarde uit hebt gehaald. Hopelijk is dat zo. Um... Ja, oké, okay, deze wil ik ook benoemen. Hey Kim, allereerste beste wens voor 2024. Nou, dankjewel voor jou ook. Uh, ik merk dat ik in een dubio zit. Anderhalf jaar geleden hebben we een kans gekregen om in aanmerking te komen voor... Uh, duizend vierkante meter grond te kopen op Aruba. Ik kom oorspronkelijk daar vandaan. En ondanks dat ik geen ambitie heb om terug te immigreren, wil ik wel een stukje binding houden. En ik zie het als een mooie investering voor later, absoluut heel slim. Um, en ik zie het. Al, uh, kijk, inmiddels door wijziging van wetten, et cetera, is onze koopovereenkomst niet meer geldig. En betekent dus dat we, wat we hebben afgesproken qua prijsgrootte niet meer geldt. De prijzen daar stijgen aanzienlijk. Dus. Uh, nu wil de man wel een nieuwe overeenkomst met mij maken, maar met een nieuwe prijs. Hoe oneerlijk ik het ook vind, ik zal dan het kosten eind trekken, omdat er voor mij tien anderen zijn die die hogere prijs wel willen betalen. Um, dus net voor de kerstperiode weer contact gehad dat ik akkoord ga voor een kleiner terrein. Alle terreinen zijn namelijk iets kleiner gemaakt door goedkeuring goedkeuringinstanties instanties, dat ik bereid ben om iets meer te betalen, maar niet zoveel als de anderen die nu pas gaan kopen en niks eerder hebben ondertekend. Ik merk dat ik soms boos hierom kan worden omdat ik het gewoon oneerlijk vind, maar ik wil het aan de andere kant ook heel graag. Hoe kan ik er het beste mee omgaan? Hoe kan ik erachter komen wat wijsheid is? Oké. Okay. Um, okay. Ik heb daarin gedeeld mijn eigen stukje um, van het aankoop van de villa in Bali. Um, en de vraag die ik jou stelde is... Ik zou mezelf dus afvragen of het nog steeds... Om, in deze omstandigheden, dus een kleiner stukje grond en wat duurder... Nog steeds een slimme investering is. En als het antwoord ja is, zal ik er persoonlijk voor gaan. Want je had het verlangen al, het is nog steeds een slimme investering. Je had het beter kunnen krijgen, maar heel eerlijk... Als ik een jaar eerder, of zelfs een half jaar eerder, een beslissing had genomen om te investeren in Bali, had ik minder dan de helft betaald. En dan kan ik mezelf voor mijn kop slaan en aan de andere kant had ik die tijd nodig om een informed decision te nemen. Anders had ik andere keuzes gemaakt. had ik het misschien goedkoper gehad, maar had ik misschien niet de juiste keuze gemaakt voor de juiste plek eh, qua, qua investering, het juiste stukje land. Dus ik, ik geloof erin dat niet voor niets gebeurt en dat het zijn tijd nodig heeft gehad en dat dit dus ook een reden heeft. Dus... Je kan, weet je, je kan het altijd. Als je, als je bitcoin in 2013 had gekocht, had je ook. Maar, en ik snap dat dit wat anders is, misschien van de andere kant. Het is altijd zo. Als we eerder hadden gehandeld, dan. En de situatie is zoals het is op dit moment. Um, nou, Jij antwoordde slim, het blijft het zeker. Het is een eiland en bouwgronden raken op. Dus er is veel vraag naar. En via via kreeg ik een kans om een reservering te doen. Dus het is niet zo, omdat het zo... Dus, ja, dat is een vraag aan mij. Dus het is niet zo, omdat het zo stroef loopt... Alles zo lang duurt, en mogelijk iets beters op mijn pad komt. Tegenwoordig probeer ik te leven dat alles mij moeiteloos mag gaan. Ik kwam van hard werken en alleen maar moeten doorzetten. Nu naar ik doe waar ik zin in heb, waar mijn aandacht naartoe gaat, gaat het makkelijk en moeiteloos. Dit voelt me de grond niet. Ik merk dat mijn geduld op de proef wordt gesteld terwijl ik zou willen om dit helemaal los te laten. En te geloven, als het zo is, komt het onze kant op. Bedoelen We, we hebben een kopovereenkomst bij de zware, wordt het ontbonden, want de regels zijn veranderd maar... Uh, het zou niet zo zijn dat je geen recht meer hebt om te kopen. Oké, okay. nou, ik snap je. Ik geloof er niet in dat het geen goed idee is, ook als het proces niet helemaal moeiteloos verloopt. Hoe ik dit aanvlieg, is, wil ik het nog steeds heel graag. Want mijn proces met het aankopen van de Bali-villa is ook allesbehalve moeiteloos gegaan. Er zaten heel veel fouten in het, in het contract. Ik had nul verstand van het Indonesische recht. Dus ik heb me daar helemaal in moeten verdiepen. Jurist uit Indonesië moeten zoeken. Ik wist helemaal niks. Um, uh, de, Soms Sommige contacten die niet helemaal te vertrouwen dus Er zijn echt dingen gebeurd die niet super zijn verlopen. En ik heb er heel veel van geleerd. Dus een tweede keer gebeurt me dit niet meer. Want ik heb nu wel de juiste contacten. En nou, Of in ieder geval, dat weet je nooit 100% zeker. Maar ik heb hier zoveel van geleerd. Dit gebeurt me geen tweede keer. En zo zie ik dit. Dat op het moment dat je het nog steeds wil, is het nog steeds een goed idee. <coughs> En ik zie het aankoop van die Villa Bali als een fantastische investering. Maar is het moeiteloos gegaan? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Vervolgens had ik heel veel uh, problemen met nou ja, een, een app waar ik uh, het, de, de bedragen internationaal via moest transferen. Uh, nou ja, het maakt wel niet uit, maar ook dat ging niet soepel. Heel veel keren contact moeten zoeken, En iedere keer controles en dit en dat. Heel gedoe allemaal. Maar het was het nog allemaal waar. Dus... Het is niet, naar mijn mening niet per definitie zo dat het dan niet voor jou is. Op het moment dat jij kiest om dat wel te geloven en te voelen van er komt wat beters op mijn pad. Dan moet je dat vooral vertrouwen. Want ik zeg niet dat de manier waarop ik het nu omschrijf goed is. Maar ik wist, dit is, dit, is, dit is een gouden kans wat ik nu wil. En ik wil hier vol voor gaan. En ik wil niet dat het niemand anders gaat. Ook al gaat het niet moeiteloos. Ik ga mijn tanden erin bijten. en Ik ga mijn tanden erin zetten en ik ga niet loslaten tot ik heb wat ik wil hebben. En dat is ook gebeurd. En dat is ook wel hoe ik in elkaar zit. Als ik iets wil, ben ik een pitbull en dan regel ik het. Ook als het niet moeiteloos gaat. En ik geloof erin dat daar een waarde in zit. Niet dat je je kapot moet werken, zoals ik dat al vaker benoem. Maar wel gaan voor wat je heel graag wil. En doen wat er voor nodig is om dat te krijgen. Ik geloof heel erg in dat MN-stuk. Maar als jij voelt, er komt iets anders op mijn pad, ik vertrouw daar volledig op. Dan mag je het ook loslaten en mag je daarop vertrouwen. Want dan is dat wat zal gebeuren. Hopelijk heb je daar wat aan. Let me know. Um... Even kijken. Ja, oké. Okay. Hier een vraag over boosheid van een partner. Dus haar partner wordt vaak in haar ogen onterecht boos. En vaak vindt ze ook dat er wel een, een deel waarheid in zit. Maar ze merkt, ik word getriggerd als hij boos wordt. Ik kruip er in een slachtofferrol. En dan gebruik ik woorden als, ja maar jij, die komen dan uit mijn mond. Ik vind het vervelend dat hij boos moet worden. Dat vindt hij zelf namelijk helemaal niet leuk. Uh, ikzelf word bijna nooit boos. Ik vind het juist moeilijk om heel boos te worden. Omdat ik vaak uh, aan de andere kant het verhaal probeer te bekijken. En daardoor ook bepaalde dingen wel begrijp. Word jij maar eens boos, zegt hij dan. Maar ik kan dat niet. Ik heb het geprobeerd en ik moet bekennen dat dit lekker voelt. Maar ik stop dan weer. Hoe kan ik zorgen dat ik in alignment blijf als hij boos wordt? ja Je zegt, ik ben er niet bij, maar ik vroeg nog jou, ja, wat triggert die boosheid bij jou zo? Wat, wat gebeurt er met jou als hij boos wordt? Ik vind dat vrienden ook wel eens, um, en ik weet welke situaties dat hij heel boos kan worden, die vind ik echt te onnozel voor woorden. Maar voor hem is dat een big deal. En dan kan ik ervoor kiezen om dan een mijn schulpje te kruipen en de slachtofferrol op het moment dat hij dan boos wordt over iets wat ik echt belachelijk vind. Maar dan denk ik, ja, ik weet hoe jij in elkaar zit. En voor jou is dit dus echt een ding om boos over te worden. En als je zo in elkaar zit, dan snap ik dat wel. Maar ik vind het nog steeds veel nozer voor worden. En ik laat hem dan lekker boos zijn. Dan denk ik echt, oh my god, doe toch even normaal. Ik raad je alsjeblieft wat als een volwassen bent. Doe normaal. En dan laat ik hem met rust. Dan laat ik hem lekker boos zijn. Het heeft geen zin om dat tegenin te gaan. Want dan komt er nog een lading bovenop. En dan, dan zou ik alleen maar de kans groter maken. Dat Dat is hoe ik het aanvlieg, hè. Want dat werkt voor ons. Alleen maar eh, dat ik denk van nou, dan escaleert het helemaal. Ik wil daar niet mijn energie aan besteden. Als jij meent dat je hierover boos moet worden, be my guest. Ik vind het toch nooit zo voor. En ik kan het gewoon loslaten, denk ik, jouw probleem. En het is heel bevrijdend om dat op die manier, dat werkt echt voor mij, om dat op die manier aan te vliegen. En we worden allemaal wel eens boos. Nou ja, jij wordt ook wel eens boos, maar je uit het misschien niet op die manier. Uh, en het is heel mooi als je het ook van een andere kant uh, kan. Benaderen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook heel weinig boos word als ik heel eerlijk ben. Omdat ik geloof ook heel veel in je het, het emo eigen emoties onder controle krijgen. En heel erg kunnen controleren hoe je reageert. Emotional uh, intelligence is dat ook. En emotional regulation. Um, als je meer met persoonlijke ontwikkeling bezig bent, groei je daar ook in. Op het moment dat jij voelt, ik kan mijn emoties juist niet uit terwijl ik dat wel wil. Ja, dan is dat een andere uitdaging. Dan kun je gaan kijken van oké, okay, wat is dat? Heb ik van vroeger had iets meegekregen dat ik niet boos mocht worden? Want boosheid zit een lading op. Dat is misschien ook wat nu heel erg triggert. Dus dat zijn dan dingen die jij jezelf af mag vragen: wat is dat? Daar zou ik mee beginnen. En vervolgens jezelf ook afvragen: wat maakt dat ik niet gewoon kan denken: och, jouw probleem. En het ook echt zijn probleem laten. Dan het raast vanzelf wel weer over en it's all good. He, ik denk wel altijd: maar ja, jij, jij wint je op, jij hebt een probleem nu, ik heb geen probleem. En als je dat echt. Los kan laten. Dan doet het je ook echt niks. En ik zie nog een mooie reactie bij komen van Roxana. Die zegt. What is meant for you will not pass you by. Ja dat ben ik absoluut met je eens. En ik geloof het ook heel erg in. Dat er ook momenten zijn. Dat als we iets heel graag willen. Dat we als een pitbull ons vast mogen bijten. En niet meer los mogen laten tot we het hebben. En dat daar een en-en in energie is. Maar dat mag voor iedereen anders zijn. Maar dat is wel hoe ik het. Uh, omdat anders als ook maar een klein beetje uitdagend wordt, zou je het misschien uit de weg gaan dat je denkt, ja, dit is niet moeiteloos genoeg, laat maar. En dat is ook niet hoe de love traction bedoeld is. Dus ja, dat. Um, Oké, okay. ja deze wil ik ook nog benoemen. Ze begint met superleuke Kim. <laughs> Dankjewel. Na kerst en en nieuw met mijn ouders zijn er een heleboel blueprintwerelden open gegaan. Met Money Mindset Mastery, eerder al over geld. Nu over dat hard werken en nederig zijn en niet zeuren zo belangrijk zijn. Allemaal dingen die er bij mij voor zorgen dat ik enorm gemakkelijk in de modus zoveel mogelijk afkrijgen op een dag schiet. Nu vind ik een boel doen op een dag niet erg, maar mijn aandacht is dan heel sterk gericht op het afkrijgen van de dingen in plaats van echt plezier aan beleven. Als het dan op het moment ook drukker is, dan kan ik dagen achter elkaar in zo'n drukke modus zitten. En raak ik steeds verder verwijderd uh, van in alignment zijn met mezelf. Als zit nog iets van, uh, als ik stiller zit of niet in de hoogste versnelling ga, dan is het niet goed genoeg. En krijg ik niet voor elkaar wat ik krijg wil. Nu is dat bij lange na niet zo erg als jaren geleden, maar het zit er nog wel. En dat uitstond ook weer in dat ik allerlei nieuwe dingen oppak terwijl ik heel bewust keuzes maak en daarop focus en vertrouw. Um, dat ik heel veel nieuwe dingen erbij oppak. Wil je je licht daarop laten schijnen? Ja, een hele mooie. Je bent je er bewust van. Dit is een hele waardevolle. Je bent je er super bewust van. Je ziet ook waar het door komt, dat het niet van jou is. En naar mijn ervaring en mening is het nu tijd dat je de volgende stap gaat nemen. En dat is het touw. En dat is die verbinding tussen... Uh, het touw representeert datgene wat je niet meer wil. Dus bijvoorbeeld het harde werken. Hè? Prestatie, harde werken, koppelen aan succes. Dat is dan het touw. En dat touw, dat span je denkbeeldig tussen jou en je ouders. Of jou en één van je ouders. Van wie dat dat is. En vervolgens denkbeeldig, dit is een mentale oefening, een visualisatieoefening, Snij je dat touw door. Je snijdt niet de bank met je ouders door. Dit is een, een oefening die ik ook heel uitdrukkelijk benoem uh, in Money Mindset Mastery. Omdat het super vaak voorkomt op het gebied van geld. En dat kun je ook toepassen op alle andere vlakken. Dus je snijdt het door. Je snijdt door wat je niet meer wil. Je snijdt de overtuiging door. Dat representeert het touw. Niet de band, want die band wordt enkel sterker. Op het moment dat jij wat van hen is, bij hen laat. En de nieuwe overtuiging die jij wil, naar je toe gaat trekken. En sterker gaat maken. En nieuwe connecties gaat maken in je hersenen. Letterlijk jezelf gaat herprogrammeren. Stap drie is het touw doorsnijden. Stap één is... Uh, bewustwording. Nou, die heb je, die bewustwording. Stap 2 is zien waar het vandaan komt. Dat hoeft niet altijd, maar is wel heel waardevol. Dat zie je ook. 3 is vervolgens het losstijden van het touw. En het touw represent representeert dan de overtuigingen die je niet meer wil, die niet van jou zijn. En 4 is het herprogrammeren van je brein. En dat is jouw taak nu iedere keer als je merkt dat een oude overtuiging weer terugkomt, jezelf afvragen wat wil ik wel geloven, wat wil ik wel. En dat sterker maken, continu sterker maken. En naarmate dat je dat heel vaak gaat herhalen, ga je nieuwe schakels in je hersenen creëren die die oude schakels gaan overschrijven. Op het moment dat je lossnijdt, ga je ze al meer naar de achtergrond laten brengen. Je gaat ze niet weghalen. Je wil nieuwe schakels sterker maken en vervolgens dus het oude gaan overschrijven. En dat is je taak nu. En dat is hoe ik dit heel concreet zou aanvliegen. Iedere keer opnieuw, als je merkt, dit wil ik niet, dit is oud, dit is niet voor mij, wat wil ik wel? Iedere keer reinforce, reinforce, ook met, met acties. En trust me, en dat is ook weer uit eigen ervaring, er komt een punt dat het omslaat, dat het nieuwe sterker is en dat dat je nieuwe normaal is geworden. Um, ja, dit is een hele mooie vraag over het moederschap. Lieve Kim, ik ben zo benieuwd hoe jij het doet als mama. Ik ben recent mama geworden, tien weken geleden. Nou, ten eerste gefeliciteerd. En de nachten variëren aardig. <laughs> Daar kan ik over meepraten. Wij hebben ook laatste paar nachten, hele uitdagende nachten. Een Nora die niet wil slapen. Ehm... Um... Nou, ik kan dit aardig loslaten, als in ik maak me niet van tevoren druk en ik zie wel hoe het is. Ja, zo moet je er ook in staan. Nu wil ik weer actiever gaan ondernemen, maar daar zul je toch energie voor moeten hebben. En er zijn afspraken. Ik kan op best goed tegen minder slaap, maar door te veel op stress, adrenaline te doen door minder slaap en ik drink dan graag een koffietje of twee, maak ik me druk over hoe dit goed komt. Ik heb je podcast geluisterd over het moederschap en dat was enorm fijn. Maar was ook nog wel benieuwd naar een dag-slash-weekindeling en kun je daadwerkelijk een lange tijd met minder slaap. Mijn wallen zijn soms behoorlijk. Ik weet niet of je het ziet, maar mijn wallen zijn nu nog behoorlijk. Het is bijna standaard als ik ergens kom, dat iedereen vraagt, ben je moe? En dan geef ik of het antwoord, uh, wanneer niet? Dus het is ook een beetje, je hebt jonge kinderen en, en ik zeg niet, het hoort daar standaard bij. Maar het is wel zo, ik ben er oké okay mee dat het erbij hoort. Het is gewoon ook even een levensfase, dus... Vorig jaar was het heel erg, een bijna een jaar lang, bijna een jaar lang. Ik zal niet zeggen niet geslapen, dat kan niet, maar echt een bijna een jaar lang heel weinig geslapen. Um, ja, dat eiste wel zo'n dol. Dat heb ik natuurlijk ook gedeeld, hè, dat ik compleet oververmoeid was. En ik geloof er ook in dat je als moeder heel veel aan kan. En Mijn waarheid is het. Ik ben er altijd als ik er moet zijn. En dat klinkt misschien heel stom, maar dat geeft mij heel veel kracht. Dat ik weet dat whatever, welke afspraak ik ook heb, wat er ook is, ik ben er altijd. Ik fix het altijd. Ik weet nog dat ik dat toen uitsprak, omdat ik daar heel veel complimenten uh, over heb gekregen. Dat iemand dat zo inspirerend vond. Dat was in 2019 tijdens het baanretreat. Toen uh, weet ik nog dat ik heel bang was om in het vliegtuig te stappen. Ik was net zwanger van Julian toen. Uh, ik, ik geloof negen weken of zo. Nou, ik voelde me zo ontzettend beroerd. En ik was heel bang om alleen in het vliegtuig te stappen om die reis te maken. Omdat ik echt dacht, ik weet niet hoe ik dit aan kan. Ik lig alleen maar, ik, ik ben echt doodziek. En ik, ik moet een vliegtuig pakken en ik moet daar een week gaan hosten. Hoe ga ik dat in godsnaam doen? Maar ja, iedereen had betaald. Ik had eigenlijk ook wel zin in het retreat. Dus ik dacht, ja, het is geen optie dat ik niet ga. Dus uiteindelijk mezelf bij elkaar geraakt. Um, en in dat vliegtuig ingestapt. En... Um, het, het was niet fijn, ervaren dat het toch allemaal wel gaat. Maar toen ik daar was, en dit, dit is het punt dat ik wil maken. Toen ik daar was, en die dames, dus ik kom daar aan. En ook helemaal door de jetlag, ik voelde me nog misselijker. De warmte, nou, het was, echt, het was echt verschrikkelijk. Ik was kort en kort misselijk. En een paar dagen later kwamen de dames en moest ik... Ja, het klinkt zo soms die woorden gebruik, maar je snapt dan wat ik bedoel. Moest ik presteren, ik moest er zijn. En er ging een knop om. En ik voelde mijn misselijkheid niet, niet meer, maar bijna niet meer. Het ging enorm naar de achtergrond, dat gevoel. Ik kon mijn focus shiften. En vervolgens heb ik daar een hele week, gewoon volledig als Kim, on the top of my game, heb ik dat waardig gegeven. En ik weet nog dat we uh, hadden, uh, op een bepaald moment gingen we naar Uboet, naar um, ja, hadden we een, een uitstapje ook, naar een dansvoorstelling... En toen ging het over lichaam, vertrouwen op je lichaam. En toen benoemde ik dat, vergooien ja, ze dus kreeg dus mee, en voelde zo blabbeld, Zeg Ja, maar mijn waarheid is echt, ik ben er altijd als ik er moet zijn. Mijn lichaam kan alles aan. En zij zei, dat vind ik zo inspirerend, dat wil ik ook als waarheid hebben. En toen dacht ik, oh wat interessant, daar heb ik nooit over nagedacht, want dit is altijd mijn waarheid geweest. Als ik er moet zijn, ben ik er. En dat geldt voor alles en iedereen. Dat geldt ook voor een jaar lang dat Nora weinig sliep. Er is geen moment geweest dat ik er businesswise niet geweest ben. En ik zeg daarmee niet, ga voorbij aan al je gevoelens, ga helemaal kapot. Doe alles op mentale kracht. Nee, dat is absoluut niet wat ik wil zeggen. Maar het dient je ook wel om een bepaalde veerkracht te hebben hierin. En een bepaalde sterke waarheid en mindset. Omdat het dan en-en kan zijn. Ik vertrouw er echt, ik geloof erin en ik vertrouw erop dat ons lichaam heel veel aan kan. Dat je ja naar je lichaam moet luisteren, maar dat het ook niet betekent ik ben moe dus ik kan niks. En ik ga maar op de bank liggen en ik doe maar helemaal niks en ik wacht maar tot het voorbij is. Want dat kan best een jaar duren. En dat is ook oké, als je die keuze maakt, maar dan moet je loslaten dus dat je er voor je bedrijf wil zijn. En, en dat je baalt dat je niet groeit. Dat is dan een bewuste keuze. Ik wilde die keuze niet maken, want mijn bedrijf geeft me energie. Ook al was ik doodmoe. Het geeft me wel energie. Het is mijn passie. Dus het was geen optie om dat losse, echt geen moment ook over nagedacht. En ik wist: maakt niet uit hoe moe ik ben. Ik ben daar. Ik kan dit. Ook het afgelopen paar ik heb ik zo weinig geslapen. Ik denk gemiddeld drie, vier uur per nacht. Maar ik heb me beter gevoeld dan ooit. En dit is echt mentaal. Dit is echt mentaal. Welke waarheid heb je? Wat vertel je jezelf? En vervolgens: how do you choose to show up? En ook hier weer. Dit zijn allemaal dingen die ik heb onthouden, ook dit van Tony Robbins. Um, op het moment dat je je focus shift, voel je vaak ook pijn veel minder. En dat heb ik heel bewust gemerkt. Op het moment dat ik er toen moest zijn, ging mijn focus naar iets anders. En kon ik me niet meer focussen op de vermoeidheid, op de pijn, op de misselijkheid. Ik had een andere focus. En op het moment dat je een andere focus hebt, dan gaat het. Daar geloof ik echt in. Dat heb ik meerdere malen ervaren. Dus kijk wat voor jou goed voelt erin. Ik wilde het delen omdat jij vraagt van hè, hoe doe jij dat? Nou ik werk gemiddeld drie dagen per week. Ja, deze week zijn het twee dagen. Uh, vandaag bijvoorbeeld hebben we geen oppas. De opa's en oma's zijn ziek um, dus vanochtend werden we gebeld. Nou Julian en Nora kunnen niet weg. Ik moet deze Q&A geven dus ik regel met zijn vriend. Hij is nu bij de kids en we wisselen elkaar af vandaag zodat we allebei wat kunnen doen en we roeien met de riemen die we hebben. En That's life. En dat is part of being a mother, it's part of being having a young children. En je kiest hiervoor. Dus deal je ook met de keuzes. Het kan altijd en, en zijn, maar volg je gevoel. Want wat voor mij werkt, werkt niet voor jou per se. Maar ik denk wel dat het helpt om mijn perspectief te delen, omdat je er hopelijk iets uit kunt halen voor jezelf. Ja, heel mooi Roxana, ook wat jij deelt. Dus lees vooral ook even die comments uh, terug van anderen. Nou, hopelijk heb je daar wat aan gehad. Oké, okay, even kijken dan ga ik eindigen, denk ik, met deze vraag. Even goed nadenken. Oké, okay, ja, ik ga nog twee vragen doen, even bewust. Oké, okay. um, de laatste twee. Ja, yeah. leuk. Ik kan er helaas zelf niet bij zijn, ik heb wel een vraag. Ik ben bezig met Money Mindset Master en ik begin allerlei patronen bij mezelf te doorzien. Een belangrijke daarin is dat ik vaak levensbreed niet lief voor mezelf ben. Een strenge inner, inner critic uh, heb. Nu probeer ik dat steeds vaker te shiften wanneer ik het opmerk. Hierdoor krijg ik minder werk gedaan. Ik ben startend ondernemer, want ik heb altijd gewerkt op adrenaline en keihard pushen. De oude modus past niet meer. De nieuwe is nog onwennig. Enerzijds wil ik dus anders en doe ik dat. Anderzijds zijn de resultaten natuurlijk ook anders en oncomfortabel vanuit mijn oude patroon. Wat is jouw kijk erop en advies hierover? Nou, eigenlijk hetzelfde als... De allereerste antwoord dat ik gaf, de allereerste vraag die ik beantwoordde. Kan het en, en zijn, doordat je als ondernemer vooral gaat focussen op de dingen die er echt toe doen in deze fase van jouw bedrijf, als startend ondernemer. En je bedrijf dus even goed laten groeien met beperkte tijd en minder hard werken. Versus enkel druk zijn en heel veel doen. Heel veel ondernemers zijn namelijk heel erg druk. Maar <klasse> als je kijkt achteraf op een dag, wat heb ik nou echt gedaan dat het verschil uitmaakt aan wat aan het bouwen is voor groei, wat daadwerkelijk of zaaien is of wat daadwerkelijk al, al vrij direct een uh, needle mover is, dan is dat heel weinig. En ik denk dat daar voor de meeste mensen, en dat heb ik mogen leren toen ik moeder werd, toen was het ineens, ik dacht dat ik nooit minder dan vijf dagen per week kon werken. En toen ging ik van vijf naar drie met een omzetverdubbeling. En toen dacht ik, holy shit, Kinderen krijgen heeft me gedwongen om te focussen wat er op te focussen te focussen op wat er echt toe doet. En of je nou startend ondernemer bent of je bent, want in het begin had ik ook een baan al naast. Dus moest ik ook focussen met de beperkte tijd die ik had. En zoals ik in de eerste vraag al beantwoordde, focus ik heel bewust op het saai en, en bekend worden onder onze groot mogelijke doelgroep. Dus het, laat het en-en zijn en focus vooral op datgene wat er nu echt toe doet. Heel veel dingen doen er niet toe. Dus ga eens een lijstje maken van wat echt hoofdprioriteit is en wat je vervolgens kan laten vallen. En een van de dingen die ik andere teach op in de Six Figure Academy is dit framework. Eén is, haal de dingen die je doet, alle dingen die je op een dag doet en alles wat je in je bedrijf doet, doe dit framework. Eén is de lead. En wat doe ik met de lead? Ga kijken, is dit überhaupt iets wat een needle mover is? Maakt het echt verschil uit voor groei of uh, groei op de lange termijn? Of, maakt het echt verschil uit of hoeven we dit eigenlijk helemaal niet meer te doen? Dan is het delete, ik heb de prullenbak in, gaan we niet meer doen. Vervolgens, als het niet gedelete kan worden, ga je je afvragen, kan ik het automatiseren? Can I automate it? Op het moment dat je het niet kunt automatiseren, ga je naar stap 3. En stap 3 is delegeren. Dus alle taken die je doet, kun je dat wellicht. En als je op startend bent, dan ga je nog niet delegeren. Dan ga je eerst zelf dat doen, maar dan is het dus iets wat, wel moet geda wat gedaan moet worden. Dus dus um, delete, automate, delegate. Dat wil je doen voor al je taken. En zeker als je al gegroeid bent als ondernemer. Dat je nog sterker mag gaan focussen op datgene wat echt, echt, echt gaat betekenen. Dat je nog veel harder gaat groeien. En high ROI activities. Dus activiteiten. Dingen die je doet die um, echt een impact gaan hebben. Hè, en die een return on investment gaan hebben. Direct of indirect. Dus ga vervolgens eens kijken. Delete, automate, delegate. En er gaat heel veel rust komen als je dat gaat doen. Heel veel rust en heel veel helderheid. Het is echt heerlijk om dat proces op die manier te doen. Dus dat. En dan de laatste vraag. Um... Ja. Oké. Okay. Uh, op dit moment voel ik me vastgelopen op alle vlakken in mijn leven. Ik heb mijn succesvolle zaak stopgezet. Omdat ik besefte dat het nu niet mijn ware passie is. Nu heb ik de kans om voor mijn passie te gaan... Maar het probleem is dat ik niet weet wat dat precies is voor mij. Zelfs als ik denk aan een situatie waarin geld geen probleem is, blijft de vraag wat zou ik dan het allerliefste doen? Wat deed ik graag als kind? Zelfs dan heb ik geen duidelijk antwoord. Daarbovenop is mijn relatie ook beëindigd. Mijn gedachten zijn vaak negatief en heb ik stress dat ik negatieve zaken daardoor zal aantrekken, want zo werkt de wet van aantrekking. Nou, zo direct is het niet, er is altijd een buffer van tijd, maar goed, ik snap wel wat je bedoelt. Als je continu negatief bent, dan kan je ook enkel negatieve dingen aantrekken. Ik probeer mijn gedachten te ordenen, maar dat is niet eenvoudig wanneer niets op dit moment echt goed lijkt te gaan. Ja, en dat is super interessant hè, want dit is echt wel het masteren van de wet van aantrekking. Je goed voelen, de omstandigheden. En dit is super uitdagend. Maar kun je al dankbaar zijn voor het feit dat je gezond bent, dat je een dak boven je hoofd hebt? Zo bazaal, dat je in deze heel, heel basic... Ik, ik luisterde gisteren ook een heel mooi stuk... Dat um, ging over een luisterboek van iemand die zei van, kun je al dankbaar zijn voor het feit dat je in staat bent geweest om dit boek te kopen? Dat je überhaupt tijd hebt voor persoonlijke ontwikkeling, dat je je bewust bent van het feit dat dit speelt. Het zit hem in zo'n kleine, basale dingen, maar dit is zo cruciaal. Als je voelt dat niets lijkt te werken, ga dan echt eens kijken naar de basis. Ik heb een dak boven mijn hoofd, ik ben gezond en daar mag ik dankbaar voor zijn. Ja, mijn relatie is beëindigd, maar ook daarin geloof ik dit is voor een hoger doel. Ik zie het nu misschien niet, het doet pijn. Waarom is dit gebeurd? Maar dit gebeurt niet zomaar. Ik heb er bewust voor gekozen om bedrijf stop te zetten. Ik voelde dat dat goed was. En ik voel nu niet wat mijn passie is omdat ik zo in de negativiteit zit. Als je zo in een negatieve spiraal zit, dan kun je ook niet voelen. Want dat je, je innerbeing die je probeert te gidsen, kan je niet bereiken. Je blokkeert de gidsen als je zo in de negativiteit zit. Dus mijn antwoord was ook: moet je op dit moment iets doen? Kun je niet even oké okay zijn met deze situatie? En ik voel wat ik voel. En ik ga door de emoties heen en ik laat het er zijn. En ik vertrouw erop dat als ik er doorheen ga, dat ik me beter ga voelen. En dat stapje voor stapje voor stapje die helderheid gaat komen. En ik, ik stop ook met bang zijn dat ik negativiteit aantrek. Want juist bang zijn trekt veel meer negativiteit aan. En je maakt het alleen maar erger. Bang zijn is een amplifier. Dus laat eens even los. Adem eens even heel diep. En vertrouw erop dat er helderheid gaat komen als jij kiest om door de gevoelens heen te gaan. En het er allemaal gewoon even te laten zijn. En als je voelt dat je actie wil ondernemen, dan neem je actie. Maar vanuit zo'n negatief, niet-aligned um, gevoel. Zou ik eerlijk gezegd even niks doen. Dat is ook altijd wat Abraham Hicks teach. If you're not 100% clear, don't take action. Als je niet 100% voelt. If it's not a 100% hell don't do it. Ja, en action brings clarity. Dat geloof ik ook in. Door actie te ondernemen krijg je helderheid. Maar nu zit je in zo zo'n negatieve spiraal. Dat je helemaal niks meer weet. Nu is het even tijd om achterover te leunen. Te zien dat alles niet zomaar gebeurt. Alles gebeurt met een reden. En Uiteindelijk ga je ook de lessen zien. Ga je je groei zien. Ga je ook zien wat het je wil brengen. Ik probeer nu heel basic te focussen op, waar wat, wat, wat ben ik dankbaar voor? Ik ben dankbaar dat ik in deze groep zit. Ik ben dankbaar dat ik deze kennis tot me heb genomen. Ik ben dankbaar dat ik de wet van aantrekking ken. Ik ben dankbaar dat ik gezond ben. Ik ben dankbaar dat ik een, een dak boven mijn hoofd heb. En ik weet dat dit allemaal goed gaat komen. En ik, ik hoef dit niet te rushen. Ik, ik hoef hier geen druk op te leggen. Het komt goed, juist als ik het loslaat op dit moment. Oké. Okay. Nou, I hope that helps. Ik krijg een hele mooie reactie. Dankjewel Kim voor een geweldige live. Wat fijn dat je dat zo hebt ervaren. We gaan ermee aan de slag. Top. Oké. Okay, dan ga ik nu de mogelijkheid bieden om nog vragen te stellen. Wie heeft er nog een vraag? Zo mooi. Dat is volgens, volgens Human Design jouw eerste lijn in je profiel. De onderzoeker. Dan wacht je inderdaad toch tot je... Um, oh, dit kan ik niet bijhouden. Uh, toch, tot je voor jouw gevoel helderheid hebt en duidelijkheid. Mooi om te zien als generator heb je ook die buikresponse van ja of nee. waar je vaak weet, ja, dit wel of niet. Mooi de combi te horen jouw verhaal van deze verschillende delen van jouw design. Nou, dankjewel voor deze reading. Persoonlijk vind ik het erg mooi de combi tussen human design, de blauwdruk van jezelf en love attraction, leven in alignment. Ja, dat is super mooi Dat is mooi dat je dit zegt en dat geloof ik ook. En ik hoorde laatst ook iemand zeggen van... Uh, iemand anders zei dat, die, die zei van, goh, het gevaar vind ik, dat waren dus niet mijn woorden, maar dat zei iemand anders, het gevaar vind ik van human design, is dat je er vaak ook naar gaat leven. Terwijl je misschien op dat moment voelt dat je wat anders mag doen. En, en, niet zo per se dat ik die mening heb, maar dat is wel iets om ook rekening mee te houden. Ga ik volledig leven naar mijn human design omdat ik het ken? Of ben ik even goed kritisch en durf ik te luisteren naar mijn gevoel in eerste instantie? En het kan heel goed samen gaan, laat het ook even duidelijk zijn. Even kijken, volgende vraag. Hey Kim, je advies over consequent opdagen volg ik op. Succes Friday zet ik wekelijks om naar stories. Zodat mijn volgers... Oh, tof trouwens. Um, zodat mijn volgers weten waar ik mee bezig ben. Super tof. Dit is voor mij een duidelijk en transparant actiepunt. Nu merk ik dat ik dezelfde... Uh, ...diezelfde eenvoud op alle vlakken wens. Ik heb in huis een rommel weggehaald. Duizend e-mails en foto's voor mij. Dat is fantastisch. Ik wil dit op businessvlak ook. Ik heb over mijn aanbod nagedacht en wil daar heel veel schrappen. Geen uurtje voor maar maar één super waardevol schaalbaar online product. Daarnaast wil ik wel nog steeds zingen uh, en nog één type illustratie behouden. Is dat nog te veel? Want ik werk nog steeds... 4, 5 en donatie. Dat is iets wat ik nu niet kan overzien. Dat kun jij alleen maar bepalen of dat te veel is. Als je startend bent en je wil iets opbouwen, is mijn nummer 1 één, nummer één advies. Dat heb ik al vaker mijn noem, maar even herhaling. One channel. One avatar. One product. Dus één kanaal. Nou, zullen we het even simpel houden? One product. Dus één product waar je op focust. Eén avatar. Dus één ideale klant die je wilt targeten En one channel. Eén kanaal dat je pakt. Uh, waar je volledig op in gaat. Als je startend bent en je wil iets opbouwen, echt, ik, oh, je, doe minimaal een ton. Ik heb altijd geleerd: dit ga je doen, één ding tot je een miljoen bereikt. Maar laten we hem even kleiner maken. Uh, en een ton is misschien nog als je start, dat je denkt: oh my god, moet ik er ooit komen? Maar ik wil puur benadrukken hoe krachtig het is om te focussen, te focussen, te focussen op één ideale klant, één product en één kanaal. En all-in gaan op dat stuk. Het creëert overzicht, het creëert helderheid, het creëert het zijn van de number one person op dat vakgebied die dat aanpad heeft. En daardoor word je bekend. En op het moment dat je wat hebt opgebouwd kun je gaan uitbreiden. Dat is precies wat ik heb gedaan. Het was law of attraction, law of attraction, law of attraction. En vervolgens kwamen vanuit mijn community vragen. Kim, kun je me helpen op money mindset? Ik wil dieper op geld dan law of attraction. Kim, ik, ik merk dat ik vastlopen op zelfliefde, want daar komen we iedere keer op terug. Dat was de nummer één reden waarom mensen nog niet tot tien resultaat behaalden met law of attraction. Waren er waren altijd een aantal die niet en dat was altijd zelfliefde. Dus heb ik zelf nog mastery ontwikkeld. En dat is ontstaan vanuit one hoofdproduct, law of attraction mastery. En vervolgens wilde ik mensen verder helpen op business. En echt business coaching gaan bieden. En daar een, een super tof traject voor creëren. Dat is de Six Figure Academy geworden. Het zijn allemaal uitvloeisels van één product. Nadat ik al een miljoen heb bereikt. En, en, en een ton heb gedaan met Law of Traction Mastery. En echt, trust me. Ik zeg dit uit ervaring. Maar ook ik, ik, ik luister zoveel podcasts ook strategieën. En iedere keer ook die grote namen teachen allemaal. One product, one avatar, one channel. Hou je daaraan. Maak het zo simpel mogelijk. Betekent dat, mag ik niet twee dingen doen? Je mag alles doen wat je wil. Maar mijn advies zou zijn, zo simpel en zo duidelijk mogelijk. Ja, je zegt, ik zit momenteel in een kostelijk coachingstraject. Uh, waar wordt aangestuurd op cashflow en opdrachten en een uurtarief aannemen. Maar dat voelt helemaal niet meer goed. Oké. Okay. Ik heb de afgelopen weken zoveel ondernemers gesproken die op dit moment of in een coachingstraject hebben gezeten of op dit moment nog in een coachingstraject zitten, wat niet meer goed voelt. Ik ga geen namen noemen, ik ga niks afkraken, maar ik wil wel één ding zeggen. Op het moment dat jij voelt dit past niet meer, heb de ballen dan om kritisch te zijn in het coachingstraject. Heel veel business coaches hebben de neiging om hun manier van iets bereiken op jou te projecteren omdat ze dat kennen en dat kunnen ze teachen. Hè? En, en, en ook ik heb natuurlijk iets bereikt op een bepaalde manier. En ik kies er bewust voor, de, de personen de, de, die zich aansluiten bij mij in de Six Figure Academy. Om die te gidsen en te coachen vanuit wie ben jij? Wat wil jij? Niet wat doet Kim? En dat moet je nadoen? Nee. Want mijn pad naar succes is niet jouw pad naar succes. En zo opereren wel heel veel business coaches. En ik heb nou echt... Meer dan vijf mensen gesproken de afgelopen weken die hierop vastliepen. En jij zegt het nu ook weer. Ben kritisch. Er is zelfs iemand geweest die een heel eh, prijzig businesscoachingstrek had afgesloten. De keuze heeft gemaakt om eruit te stappen. Het gesprek aan te gaan met de business coach, Eerlijk te zijn. En vervolgens is ze in de Six Figure Academy gestapt. Ben eerlijk naar jezelf toe. Voel wat jij wil. Wat past bij jou? Wat heb jij nu nodig? Het is het stomste wat je kunt doen. Want dat is in het begin ook. Ik werd super gestrest van alles wat ik leerde en alle business coaching die ik leerde. Dat heb ik in het begin ook gedaan. En ik was onzeker en ik was er ook niet. Dus ik luisterde naar degenen die al daar stonden en ik dacht, ja, die zullen het wel weten. Maar niet elk pad is jouw pad. En als jij voelt, het klopt niet. Als je niet uit je comfortzone wil gaan, is het wat anders. Hè? Want dan is het zelfsabotage. Dat heb ik ook vaker benoemd. Ken het onderscheid. Maar als jij voelt, dit wil ik niet. En jij zegt heel erg, de focus op uurtje factuurtje wil ik niet meer. Durf dan kritisch te zijn en durf je eigen pad te volgen. En of je nu wel of niet vervolgens kiest om bij een businesscoach te gaan die jou daarin stimuleert, durf sowieso in de basis kritisch te zijn over alles wat tegen je gezegd wordt. Durf uit je comfortzone te gaan, durf nieuwe dingen te proberen, maar durf ook eerlijk te zijn als het niet je pad is. Dan duw niet door, omdat een ander dat zegt die daar toevallig succesvol mee is geworden. Er zijn honderdduizend wegen, en ja, ik hou ervan om dit te overdrijven, die naar succes leiden. En elk pad is goed. Kies het pad dat aligned voelt voor jou. En heel vaak gaat het ook gepaard met trial and error. En heel vaak zie je iets bij iemand dat je denkt, oh, maar dat lijkt me tof. En soms is het ook een transitie, hè. Heel vaak ben je ergens gekomen, bijvoorbeeld nu uurtje voor uurtje heeft je gediend. En nu denk je van, ja, maar nu ben ik op een punt dat ik naar nou een schaalbaar verdienmodel wil. En dan is het nu tijd om andere keuzes te maken. Want een schaalbaar verdienmodel en klanten daarvoor aantrekken, doe je op een hele andere manier dan uurtje factuurtje werken. Dat ligt er trouwens aan. Als je veel online hebt opgebouwd, is de transitie vrij simpel. Maar ik ging van een uurtje factuurtje van een offline bedrijf naar een schaalbaar product online. Dus dat was een compleet nieuwe wereld die ik moest masteren. Dat vergt ook dingen aangaan en oncomfortabelheid. Maar dan ga je wel een bepaalde kant op die goed voelt. Dat dondert mijn laptop naar beneden. Oké. Oké, okay, hopelijk heb je daar wat aan. Um, dankjewel, Rachana. Waardevol, dit. Wel uh, duidelijk voor mijn ene product. Uh, als het is goed, zingen is. Oké, okay, top. Compliment voor mijn dochtertje die meekijkt. Die kan wel heel goed praten. <laughs> ja. Dank je. Dat is mijn gift. Heel veel praten. En dat heeft jullie al overgenomen. <laughs> dankjewel. Ik heb recent hoor gekregen dat ik ADHD heb. Um, en dat dat een hele mooie eigenschap is voor mij. En dat ik dat in mijn voordeel heb leren gebruiken. En toen dacht ik, ja, dat zou wel eens kunnen kloppen. Dus, en daarmee kans heel veel Dankjewel, lief dochtertje van Romy. Ladies, babes, als er niemand meer een vraag heeft, is het dan oké okay dat we hem afronden? En dat ik snel terug ga naar de kids. En even zijn vrienden aflossen die... Ook even wat voor het werk gaan doen. Ik had een hele, dat is ook zoiets hè. Maar dat, dat hoort er dus ook bij. Ik had eigenlijk een hele drukke dag. Ik had van alles gepland. moest van alles regelen. Um, ja, en het is wat het is. Dus, that's life. En af en toe is het ook gewoon, nou ja, eigenlijk altijd. Dan schipperen en groeien met de riemen die je hebt. En het komt allemaal goed. En ik kan vanavond, als ze in bed liggen, kan ik ook nog wat eertjes doen. Dankjewel! Nou jongens, dankjewel. Morgen is ook al, heb ik echt veel, veel zin in. De eerste coachingsessie voor de Six Figure Academy en alle nieuwe deelnemers. Echt een reminder, als je nog bij wil zijn, ik ga de deuren, ik denk, in januari nog open laten, dan sluiten ze. Dus als je nog geroepen voelt om mij als businesscoach te hebben en dit aan te gaan businesswise en een dikke transformatie te creëren in 2024. Een aantal mensen uit deze groep ga ik morgen ook zien in de Six Figure Academy, super tof. Dan zorg dat je je nog aanmeldt, want echt trust me, als je ondernemer bent en je wil groeien, en je wil groeien op een manier die bij jou past, dan wil je hierbij zijn. <laughs> dankjewel, lieve Vicky. Thank you dat jullie er waren. Nogmaals een super gelukkig nieuwjaar. En dankjewel voor jullie energie, voor de goede vragen. En Ik, uh, ik ga dit even benoemen, maar jullie uh, ontvangen daar nog meer duidelijkheid over. Um, de kans is groot dat ik de volgende Q&A, het is trouwens 11.11 .11 nu, dus dat valt me altijd op. De volgende Q&A, dat die dus niet de eerste van de, van de maand is de volgende keer, maar dat ik hem één week eerder ga doen. Omdat die week erna, um, nee niet die week erna, die dag erna zelfs, vertrekken wij naar Bali. En de eerste week weet ik niet of we meteen ook een nanny hebben en dergelijke, wat allemaal goed loopt. Dus ik wil even er voor de kinderen zijn. Dus vandaar dat ik denk dat het beter is als ik de Q&A voor februari nog in Nederland doe. Ik ga het nog eventjes uh, bekijken wat het handigste is. Maar waarschijnlijk schrijf het vast op als je erbij bent of terugluistert. Eerst volgende Q&A. Ik durf bijna met zekerheid te zeggen het gaat zijn op donderdag 25 uh, maart in plaats van dus donderdag 1 februari, één week eerder, om 10 uur. Maar, dat zal ik nog bevestigen, maar waarschijnlijk gaat dit zo zijn. Ik wil het vast benoemen, zodat degenen die er graag bij willen zijn, dat nu ook kunnen noteren. Oké, okay, okay. nogmaals mega dankjewel, hebben een hele fijne dag. En ik hoop dat ik spreek ik jullie weer op een paar weken. Mwah. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot.